0: Eu, eu falo que quando chegou em maio, eu olhei e falei, ah, daqui a pouco esses caras não vão estar performando na minha crença. Né? Por quê? Porque eu estava com uma crença de que não ia funcionar. Olha, eu vi todos os segmentos crescerem. Né? Eu vi muitos segmentos sofrer.
1: Desafiador, eu diria. Principalmente emocionalmente falando. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dono de uma pequena ou média empresa a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline. E o meu
0: nome é Marcelo Germano.
1: Que top! Estamos vindo para o último episódio do ano de 2020. O último episódio, esse episódio, ele é bem especial porque a gente vai contar o que, que a gente fez em 2020 para que a gente crescesse três vezes. Nesse três ano. vezes. Três vezes. Um não, pouquinho nossa, mais né?
0: que três, né? Um pouquinho mais que três. Deu duzentos deu e poucos por cento, né? tem que fechar ainda, né? Ainda tem hoje é dia. Fechar. O horário que a gente tá gravando isso aqui, hoje é dia 29, ainda falta o dia 30, né? Então, vai vir mais um pouquinho aí, né? E
1: lá no WhatsApp, e no grupo. E lá no grupo do WhatsApp, o pessoal tá falando, saiu mais uma venda, saiu mais uma venda. Então.
0: Aí, a gente não para, o negócio não, não. pode parar,
1: né? O, o ano tá só assim. acaba quando termina, segundo o <risos>
0: Pô, foi um ano de muitas coisas, né? Aconteceram muitas coisas. É legal a gente falar um pouquinho de retrospectivo. Eu gosto de falar que quando a gente sabe o fim, tudo fica fácil, na verdade. Quando a gente sabe o fim, tudo fica fácil. Quando você está passando por um problema, esse problema é muito difícil, mas quando você passou por ele e você olha de trás para frente, ele ficou mais fácil, né? quer dizer, pelo menos de analisar, foi, de, foi foi pauleira. E aí é bom a gente, além de fazer uma retrospectiva e olhar isso, mostrar para eles exatamente como que é um método plano de ação, execução, como que é um ponto de vista educativo, né? Sim. O que que tem num ponto de vista educativo? A gente fez uma live, mais ou menos essa época do ano, no ano passado, que a gente falou do planejamento estratégico. Sim. Né? Que era o planejamento estratégico para esse ano, que tá acabando depois de amanhã, né?
1: A gente fez podcast, né? Isso. Que, na verdade, acho que foi em novembro, por aí, que a gente é, fez esse podcast. É, foi
0: podcast 3, 2, sei lá, 3, 2, não. 7, 7
1: acho
0: que é o sete. Para quem estiver aqui pela primeira vez, compartilha, dá um joinha aí, já vou... E compartilha para os seus amigos, dá um joinha e ativa o, o... A sineta, é a sineta que fala? Sininho. O sino. Ativa o sininho aí, porque aí quando sair novos podcasts, você, você vai ser notificado. E também é eu, que eu queria é pedir, aproveitar pedir aí para você, depois faz um post no, no Instagram, né, um stories no Instagram, marca, me marca e me põe qual que é a sacada que você pegou uh, desse podcast, ao longo desse ano, que você que já vem ouvindo nossos podcasts há mais de um ano, né, o que que melhorou no seu negócio, né, a gente gosta de feedback, a gente é, tá impactando aí milhares de pessoas todas as semanas, e às vezes é bom a gente ter um feedback, né. Exatamente, Perfeito. efetivamente, o que que fez diferença para vocês, para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui que a gente gosta muito. Então, Perfeito. Aline, Nesse o legal tempo. da gente olhar isso é trazer o que a gente fez de prático, né, Para eles poderem ter uma visão, né, meta, legal. plano de ação, execução, que a gente sempre fala, mas tem foco, tem prioridade, né, tem visão de longo prazo, tem visão de curto prazo, então a gente vai dar uma geral nisso aqui para mostrar o que aconteceu, né.
1: É, a gente vai, vai mostrar aqui como que a gente traçou nossos planos, como que a gente traçou a meta, o que que a gente fez quando a gente bateu a meta no meio do ano, né, que a gente bateu a meta do ano, lá no dia 1 de setembro, então a gente vai compartilhar essa questão também, como que a gente redefiniu a meta, e também, lá no final desse podcast, daí você vai ter que escutar até o final para ouvir essa parte, falar quais foram os principais aprendizados que a gente teve, porque foram um aprendizados pra caramba, assim. Esse foi um ano de muito aprendizado, né, Marcelo? Mas vamos começar do começo. Começando do começo, lá no ano passado, acho que foi finalzinho de outubro, início de novembro, a gente fez o nosso planejamento estratégico para 2020. E lá a gente definiu quais seriam as nossas prioridades, os indicadores que a gente iria olhar para esse ano de 2020 e também qual seria a nossa meta. Compartilha um pouquinho disso, Marcelo. Eu
0: estava tava, tava só fazendo a conta aqui, é. estou fazendo uma conta de três aqui, para ver quanto que foi exatamente o nosso crescimento. A gente falou três vezes, mas se for em percentual, vai passar disso, né? Passou de 250% o nosso nossa. crescimento. Está passando de 250% em um ano, de um ano para o outro, comparando o um ano com o outro. Eu acho que deve ter várias, tem variáveis aqui que ajudaram, né? Tem Nossa, variáveis que ajudaram. Mas vamos lá. No passado, a gente sentou, fez o planejamento estratégico. Uma das coisas que fazem parte do nosso planejamento estratégico, quando a gente vai decidir o que vai fazer, é olhar o que a gente chama de ponto de vista educativo. Né? O ponto de vista educativo é uma ferramenta do EAG, que, é, que a gente ensina para os nossos clientes e que a gente usa, porque a gente tem que usar aquilo que a gente ensina. Sim. Então, de uma maneira bem simples, só para o comandante entender né, como que a gente junta meta, plano de ação, execução, aliado, eu, eu, eu não vou focar aqui no aspecto cultura, né, na, nesse momento, mas pode ser que em algum momento a gente fale disso, né, e quando, como que é, a gente fez. Então, a gente terminou o ano, a gente fez o nosso PVE. O PVL é uma ferramenta que a gente tem, que tem vários campos, né? E aí, entre os campos, a gente determina uma visão de cinco anos, mínimo de cinco anos. A gente pode colocar uma visão de 20 anos, 25 anos, se a gente quiser. Tá? A gente determinou uma visão de cinco anos, de, de faturamento, de crescimento, esse tipo de coisa. E aí, é lógico, cinco anos acontece muita coisa, a gente se traz para a narrativa de um ano. O que, que eu vou fazer neste ano? Então, a gente está alinhando o curto Prazo com médio prazo, com longo prazo. Cinco anos já é de médio para longo, né? Então, eu olho para aquilo daqui cinco anos, mas se eu não der espaço esse ano, não adianta nada. Então, eu preciso de um plano efetivo, né? Que faça sentido para que em cinco anos eu alcance esse resultado. E esse resultado, né? Estabelece-se uma meta. E essa meta pode ser tanto financeira, né? De faturamento, uh, que eu diria quantitativa, né? Uh, quanto de impacto, no nosso caso, né? Então, a gente tem... É, algumas metas quantitativas para cinco anos. Entre as metas que a gente tem quantitativa para cinco anos, a gente tinha uma, até estabeleceu lá como meta 50 milhões de reais de faturamento no ano de 2024. E eu uhum. acho que a gente vai chegar antes, né? Então, as coisas estão conspirando para a gente chegar antes. A gente estabeleceu como meta... A gente tem uma visão de longo prazo, que é atender 100 mil donos de pequenas e médias empresas. Você vê, hoje a gente está em 2000 e
1: 29. 2000,
0: 2029, donos de empresas que passaram pelos nossos treinamentos, a gente tem uma meta de, de longo prazo, de atender 100 mil donos, isso está sempre orientando a gente, 100 mil, 100 mil, 100 mil, não sei, não sei se eu vou estar tá vivo né, em tempo de ver os 100 mil, imagino que sim, né? Imagino que eu, Vai estar, tá,
1: porque a gente é, vai ter é, outros planos, né, Marcelo? Pra isso, gente
0: nesse a, é, isso. E aí a gente estabelece né, uma meta financeira, uma meta de impacto, 100 mil empresas transformadas, uma meta financeira, em cinco anos faturar uh, 50 milhões de reais por ano, e a gente estabeleceu uma meta de, ao longo do ano, a gente não fez isso em dezembro, ao longo do ano, numa revisão, a gente estabeleceu o quanto que a gente quer que essa empresa valha se um dia a gente quiser vender ela. Uhum. estabelecemos esse valor, não que a gente vai querer vender a empresa, mas só a gente entender qual que é o, o, o valor do nosso patrimônio. Mas né? isso a
1: gente fez esse ano, né? No ano passado a gente, a gente, é, a a gente não, não fez, a gente foi né? fazendo
0: ao longo do ano, tá. né? A gente foi tendo esse insight, a gente não terminou o ano com essa meta, mas ao longo do ano a gente colocou uhum. de criar uma empresa de avaliação de mercado de 500 milhões de reais, tá? Então, ao longo do caminho a gente 400... vai fazendo ajustes 400 milhões de reais, né? 400 milhões de reais. Ao longo do ano, a gente foi fazendo ajustes naquilo. Então, direcionou pela visão. Quando a gente direciona pela visão, a gente volta para entender né? Quais são, uh, qual é a nossa missão. Né? E a gente já tinha feito um trabalho no ano passado de posicionamento uhum. e acabar com o caos nas pequenas e médias empresas através de uma equipe auto porque o segredo é a equipe. Cara. Se você não tiver uma equipe, sua vida vai ser um caos se você tem uma equipe auto -gerenciado. E a gente tem vários podcasts explicando exatamente o que é uma equipe autogerenciável, mas para falar de uma forma resumida, uma equipe autogerenciável é onde cada um que senta na sua cadeira sabe exatamente o que precisa entregar como resultado individual, em time, no conjunto, né e cada um tem suas metas, seus planos de ação para executar, e todos executam suas metas e plano de ação, um ajudando o outro, olhando sempre para o todo. Né? Então, de uma maneira simplista, eu poderia ficar uma hora só explicando isso, mas... É, só para a gente não fugir do tema, né? que é o tema Sim. nossa retrospectivo. Então a gente definiu isso, né? nossa missão acabar, é acabar com o caos das pequenas e médias empresas, e aí a gente fez uma revisão dos nossos valores. Então a gente tinha uma leitura dos valores, a gente fez uma releitura, não que mudou os valores, na verdade a gente fez só uma releitura dos valores. Sim, né?
1: e a gente renomeou alguns, né?
0: Renomeou alguns, então a gente não tinha um valor que a gente chamava de intensidade, então a gente misturou algumas coisas que era equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.
1: E né? esforço discricionário.
0: esforço discricionário, que é fazer bem feito pelo simples prazer de fazer bem feito. A gente juntou os dois, deu o nome deles de intensidade. Intensidade pra gente, a gente tem intenso em todos os lugares que a gente tá. É no trabalho, é em casa, nos nossos relacionamentos, nos nossos filhos, amigos. Intensidade é intensidade na vida inteira. Se tem intensidade Sim. em todas as áreas da sua vida, você vai estar tá em equilíbrio. Se você Sim. tem intensidade numa parte e não tem na outra, você não tá em equilíbrio. Então, a gente renomeou os valores, né? Aí e aí um alguns a gente que...
1: manteve. Aí, tinha um valor que a gente vivia, mas ele não era um valor escrito, né? Que era integridade.
0: Integridade e senso de dono. Ah, senso de dono né? Não tinha escrito de senso de dono.
1: Exato, daí a gente escreveu esses dois também, porque antes eles eram valores que já faziam parte da cultura, mas não estava escrito na parede. A gente não dizia que nosso valor é integridade, nosso valor é senso de dono, e a gente botou na parede. E quando a gente bota na parede, isso muda também, né? Traz um outro peso, traz um compromisso, e... né?
0: É, e o senso de do dono veio também do livro Desculpability, né? Porque é. ele fala muito do senso de dono, não o do senso de dono da empresa só. A gente tem que ter senso de dono no país que a gente vive. né? Gente. E, 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 então a gente tem que ter senso de dono em tudo. Eu saio na rua, eu tenho que ter senso de dono pela rua que eu tô. Se eu vejo uma parede pichada, eu tenho que ter senso de dono de olhar. Eu falar, cara, se parede, não pode estar pichada. né? Senso de dono é para tudo, né? Então, principalmente esse ano que foi um ano de pandemia, né? O senso de dono ele está em todos os, os aspectos né, de cuidados hum. de, de, de realmente a gente cuidar. Então a gente renomeou alguns valores aí, deu, deu, deu uma cara para os valores e chegamos nos nossos sete valores que formam um time foda. Né? Então, o gratidão a gente manteve, o autodesenvolvimento e, e alta performance a gente. É, manteve integridade senso de dono gratidão já falei né compromisso uhum. com o sucesso do cliente é, legitimidade que legitimidade, a gente Manteve e aí Sim. juntando todos eles eu falei o 7 né juntando todos eles dá o que a gente chama de time foda. Então vamos só contar para a gente é, ver vamos né botar nos então, dedos. a gente a gente trouxe o intensidade que não tinha o integridade que não tinha o senso de dono aí a gente manteve o alto alto desenvolvimento alta performance né. Uh, a gente manteve o compromisso com o sucesso do cliente. Gratidão. Gratidão e legitimidade. Legitimidade. Uhum. Então, esses sete valores que a gente entende que são os valores que vão ajudar a gente performar e encontrar resultado. Uma coisa interessante da gente falar isso, Aline, é que quando a gente fala, o valor não é um valor só porque ele é bonito. Ele é um valor porque ele tem que ser atrelado ao resultado. Pensa, se você tem integridade, integridade é estar inteiro fazendo um negócio, né? Integridade não é uma coisa quebrada, integridade é uma uhum. coisa que você é inteira, íntegra, inteira, né? Você está inteiro, é na promessa que você faz para o seu cliente, na entrega que você faz para o seu cliente, na entrega que a gente faz aqui dentro da empresa, isso vai ajudar a trazer resultado. Se eu estou me desenvolvendo, estudando as coisas que ninguém tem coragem de estudar, desenvolvendo técnicas que ninguém tem coragem de, de desenvolver, aplicando conhecimentos que ninguém aplica, eu vou performar mais do que as outras pessoas. Né? Então, Sim. o autodesenvolvimento está ele, 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 ele ligado com o resultado. Né? Intensidade, se eu estou intenso, eu estou ligado com o resultado, legitimidade, eu, eu tenho legitimidade para sentar nessa cadeira e falar o que eu falo, né? e, e isso eu falo eu, Marcelo, mas eu falo a Aline, falo qualquer funcionário nosso, por exemplo, o, o Blessed, que edita vídeo, se ele tem legitimidade, porque ele domina editar vídeo, porque ele, legit, ele edita os vídeos no prazo, porque ele tem os vídeos com qualidade, porque ele entende a, a imagem que a nossa marca quer dar, isso também é legitimidade. Né? A pessoa certa, no lugar certo, a legitimidade. E todos esses valores, eles estão vinculados com o resultado. Não adianta você ter um valor solto e ele não estar tá vinculado com o resultado, né? Uhum. A gente veio e olhou e, e renomeou os valores. E aí a gente definiu as prioridades, que é onde a maioria das pessoas erra Lógico, a gente tem no nosso PV vantagem competitiva, energia emocional, estômago. Quais são as decisões de estômago que a gente tinha que tomar? A gente tomou algumas, investimentos que tem que fazer. Agora a gente tem outros...
1: Uhum. Decisões
0: de estômago, que envolve bastante investimento que a gente tem que fazer, né? E é, pessoas, né? Enfim, tudo que é decisão que tem que ser feita. E aí a gente criou nossas prioridades, né? Então, a gente criou prioridade. Aqui eu, eu vou dar o que eu acho que é fundamental para quem está assistindo a gente vai começar o ano 2021 e falar: cara, o que, que eu vou fazer para ter um ano 2021 diferente? A gente fez esses dias uma imersão que a gente falou, né? Uh, 2021 não tem surpresa. Né, 2021 tem priorização e planejamento, porque 2020 teve surpresa, né? O, o Covid foi surpresa, mas esse ano é planejar, é entender o que você vai priorizar e se planejar, né? Entender o cenário para poder se planejar, entender o que está acontecendo no ambiente, quais são as perspectivas, entender o segmento, entender o que a gente faz para a gente poder performar. Então a gente no ano de 2020 a gente entrou com três, com quatro, com cinco prioridades. Vamos lá, a gente entrou com prioridade time. É, gestão, única coisa. É, a nossa única coisa que era produzir conteúdo, né? então, era prioridade de conteúdo, tudo se desenrolou a partir da prioridade de conteúdo, porque uhum. o conteúdo, dizer, eu, eu só queria deixar claro para quem está ouvindo a gente, que se você quiser ter um plano, um ano, um plano estratégico bem feito, você tem que ter prioridades, né? e eu não aconselho você ter cinco, o a gente fez, esse ano do ano 2021 a gente está com três, no ano 2020 a gente entrou com cinco, o fato da gente ter entrado com cinco prioridades fez com que uma a gente não, não, não desse foco. A gente conseguiu dar foco em quatro, né? E uma ficou... Não, a gente conseguiu executar alguma coisa, mas a gente não, não performou naquela prioridade da maneira que deveria ter performado. Uhum. Então, não recomendo que ninguém entre com cinco prioridades, entre no máximo com três. Mas eram as nossas prioridades, né? Conteúdo. É, o time, Sim. desenvolver o time, contratar pessoas, né? Fazer gestão, a gente implementou o sistema de gestão da qualidade, a gente vai ter que...
1: usar uma melhoria contínua. Então, assim.
0: Isso, é, de, 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 da qualidade. Aí a gente colocou tração, que era focar no nosso marketing, comercial e marketing, uh, aumentar o time, aumentar investimentos, né uhum. para poder crescer e dar esse salto que a gente queria. E aí a gente também focou em fazer parcerias, que foi essa que a gente não colocou 100% do que a gente poderia, e aí a gente tem que revisar. Aí olha só que interessante, a gente fez tudo isso, estabeleceu um crescimento de 100%, fez tudo isso, entramos no ano, foco, 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 crescendo, 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 a atração funcionando, as coisas acontecendo, o time crescendo, e de repente, quando chega no dia 14 de março, acho que foi 14, né?
1: 17. Aqui
0: em 17 de março, aqui em Florianópolis decretaram a quarentena. E aí tudo que a gente tinha planejado ficou desplanejado, né? As turmas eram turmas presenciais, então a gente teve que agir rápido, né? Olhar, pá, cara, e agora? A gente teve que agir rápido, né?
1: É, mas a gente levou um tempo ainda, né? Foi um baque, né, Marcelo? A gente ficou o mês de março e abril, assim, é, é. ainda... Entendendo o que, que ia acontecer, né? A gente ainda ficou meio, cara, o que, que vai acontecer? O que, que será que vai dar com tudo isso? É,
0: a, a gente não ficou só entendendo. A gente fez uma, um, na época a gente fez uma sala de guerra. Entendemos Sim. os cenários, fizemos planos e saímos executando. É que no primeiro momento a gente foi entender o quanto o nosso caixa segurava. E a gente entendeu o que dava para segurar, né? O nosso Sim. caixa segurava até o mês de agosto, né? Sem maiores preocupações, né? E, e aí, a gente até fez planos para de repente naquela época. Olha, vamos levantar mais dinheiro, alguma coisa assim do tipo, se precisar para garantir, né? E aí, a gente resolveu fazer um negócio que é contraintuitivo, né? Você lembra disso, Aline? Sim, a gente resolveu. Bom, vamos parar de vender. Simplesmente resolveu parar de vender. E vai ter muita gente precisando de ajuda agora. Vamos ajudar as pessoas. E a gente fazia três lives todo dia.
1: Sim, uma Três lives todo dia. Doido.
0: Nossa, eu nunca trabalhei, não, já trabalhei bastante, assim, mas assim, nos últimos anos eu trabalhei, esse ano foi, acho que eu mais trabalhei dos últimos anos. Sim. Era três lives todo dia, mentoria com um monte de clientes nossos que a gente tem de mentoria, sala de guerra com todas as minhas empresas, porque são três empresas, né, sala de guerra com as empresas, a quarta empresa saindo... Enfim, foi, foi, foi punk. Nessa, nessa altura do campeonato, a gente começou. Vamos só gerar valor, gerar valor, gerar valor, gerar valor.
1: Uhum. Então
0: veio, veio março, a gente ainda fechou bem em março, abriu, despencou, 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 despencou. Mas uma coisa que interessante que aconteceu, né? A gente, lógico, eu, eu vou atribuir os nossos resultados às nossas metas, plano de ação e execução. Eu falo que eu não acredito em sorte, acredito em meta, plano de ação e execução. Mas eu também eu falo que a sorte, ela... Ela é o advento de quando a oportunidade encontra com o preparo, gera o que a gente chama de sorte. E por que que eu falo isso? Porque o que aconteceu foi, o Covid, ele trouxe oportunidades e ameaças. Né?
1: Uhum.
0: E, e aí as oportunidades que o, que o Covid trouxe, encontrou a gente preparado. Né? Então, deu o que a gente chama de um pouco de sorte. E aí, como a gente está no mundo digital, para fazer as nossas vendas... Uh, como a gente não estava vendendo, mas eu dentro do mercado, então networking é importante. Quem a gente se relaciona, quem são os nossos amigos, quais são os grupos que a gente participa, os grupos Sim. empresariais, os grupos, né? Então eu participo do do, do, do Platinum do Érico Rocha, eu participo do uh, Dinastia do Sandro San, participo do, da mentoria do, do Vitor Damaso, da né? E conheço a maioria dos players do mercado, tenho contato com eles. E o que eu comecei a observar independente de a gente estar tá enfrentando uma crise sem precedentes, com comércio parado, com tudo parado, o digital estava bombando. Nossos clientes que estavam no digital, o e-commerce, estava todo mundo bombando, vendendo mais do que nunca. E aí eu vi as pessoas vendendo, ainda eu tinha uma crença limitante ali, né? eu acho que eu nunca falei da, dessa crença limitante. Quando começou, que entrou o lockdown em março, em abril pessoal do, do, dos grupos que eu participo começaram a bater recorde, principalmente lá do Platinum, né? Uhum. Começaram a bater recorde de faturamento, de lançamento, né? Então, eu participo do, do grupo do Érico Rocha, as pessoas que estão ali estão fazendo lançamento, as pessoas estão fizeram lançamento recorde, aí o outro lançamento recorde, o outro lançamento recorde. Olha como a nossas crenças de escassez atrapalha a, a nossa percepção da realidade. Eu, com minha crença de escassez, eu pensava assim, Aline, eu pensava assim, cara, eles estão vendendo agora porque as pessoas, ninguém foi mandado embora ainda. Está todo mundo em casa, as empresas estão entendendo o que vai fazer e está todo mundo em casa recebendo salário. Porque até então não tinha suspensão, o governo não tinha feito nada de suspensão. Sim,
1: ainda Só não podia mais... sair
0: na rua e, meu, tinha que continuar recebendo salário, né? E aí eu falei, então as pessoas estão em casa, estão recebendo salário e não estão gastando. Porque não sai na rua, quando você não sai na rua, você não gasta dinheiro, né?
1: É, gasta com
0: iFood, gasta com Isso, outras... isso, é é, 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 mas, enfim, é... aí eu, eu não vou entrar nessa discussão, a gente podia fazer um podcast, só foi dar essa discussão aqui. Mas, enfim, né, as pessoas ficaram em casa, aí eu falei, mas logo, logo as empresas vão começar a demitir. Então, quem tá vendendo agora, tem que aproveitar para vender agora, porque daqui a um mês não vai vender mais, fiquei pensando isso, e aí uhum. a gente tá ali, gerando conteúdo, ajudando as pessoas, gerando conteúdo, ajudando as pessoas, e as nossas vendas despencando, só que eu via, aí o cara tinha lançado, tinha batido um recorde, aí quando chegou em maio, o cara lançou de novo, bateu um recorde de abril, eu falei, ué, essa altura do campeonato, aí já tinham mandado não sei quantas pessoas embora, o governo já tinha autorizado fazer suspensão de contrato, eu falei, ué, já era, os caras tá tendo resultado ruim nas vendas, né, Uhum. e os caras estavam aumentando, e aí foram aumentando cada vez mais, eu falei, cara, não é possível, né? não é possível, tem alguma coisa errada aqui, porque o mundo está parado, as, as empresas estão tudo paradas, e os caras estão vendendo mais do que nunca, e aí a gente tinha cliente que faturava 4 milhões por mês, passou a faturar 8, né? uhum. umas coisas de louco, e aí foi quando a gente resolveu fazer o nosso lançamento em maio. Sim,
1: né? a gente começou o planejamento Isso. dele em abril, em, em abril, porque a gente entrou no desafio que o Árico propôs, né? Lá
0: dentro do ensaio. É, é o, o, a gente entrou no desafio que o Árico propôs, mas também tinha uma outra coisa, Aline. Porque os nossos treinamentos eram presenciais. Uhum. A gente estava com a turma de maio vendida e a de julho vendida. Já.
1: Uhum. Os
0: dois vendidos, esgotado. E era presencial, sala para. Um, o, o de maio 45, era para 50 pessoas, né? É. É, e o de, de julho era para 100.
1: Isso. O de
0: julho não estava esgotado ainda, mas estava caminhando bem para esgotar. Exato. A gente falou. Como a gente vai fazer esse treinamento, né? Vou ter que devolver dinheiro, não vou ter que devolver dinheiro. Enfim, aí entrou o um mundo de vamos fazer online. E aí todo mundo fazendo online, todo mundo convertendo para online. A gente resolveu fazer online. E aí quando foi em maio a gente fez um lançamento. Como a gente tinha, aí eu falo, né? A preparação quando pega a pessoa, a oportunidade e a preparação quando ela se encontra. Como a gente tinha uma prioridade que era atração, a gente montou um time de atração Uhum. A gente já estava usando o marketing, a gente já estava melhorando o nosso processo de marketing, a gente já estava focando no time. E, e, e produzindo e só, conteúdo, né? E produzindo conteúdo. A gente entrou o ano com sete funcionários, a gente está saindo o ano com 21 funcionários, a gente entrou o ano com oito especialistas do método, a gente está saindo o ano com 19 especialistas. Né? Então a gente entrou entre funcionários e especialistas com 15, está saindo o ano com 40. O time já vinha crescendo. E a gente fez toda a integração de muitos desses funcionários no home office, coisa que a gente nunca tinha feito, né? Mas a gente tinha o nosso processo de integração que estava pronto. A gente usou o mesmo processo de integração, só que em vez de olho no olho, a gente usou o Zoom para fazer o processo de integração. Aí a vantagem de ter um processo, né, para fazer uma integração, contratar as pessoas home office, né, e fazer a integração home office. Então a gente estava preparado para fazer isso tanto no presencial, não que a gente estava preparado para fazer no home office, mas a uhum. gente conseguiu adaptar, porque o processo já existia. Aí, como a gente estava preparado com tração, a gente começou a fazer a campanha, fez o desafio do Érico, utilizou uma fórmula, um método, isso que é importante que o empresário tem que entender, a gente não inventou mágica, existia um método, no nosso caso, o método da fórmula de lançamento, existia um método, a gente utilizou o um método, seguiu ele à risca, eu tinha passado minhas férias de dezembro estudando o método, uhum. fiz um tremendo de um resumo do método, fiz um tremendo um resumo do método, estudei o método, preparamos tudo, né, esses, esses cinco meses, é, o negócio foi ficando internalizado na cabeça, era estudo, preparo, escreve, estudo, preparo, escreve, a Aline ajudou, a Aline, a gente discutiu muito script, discutiu muito como seria, e aí saímos para fazer, no improviso, aí teve um improviso, porque onde a gente vai fazer esse lançamento, vamos gravar, pô, como que vai gravar em épocas de Covid, não dá para gravar, é uma loucura gravar, editar, Bom, então vamos fazer ao vivo, porque a gente viu outros players do mercado fazendo ao vivo, e a gente resolveu fazer ao vivo. E pum. Uhum. Fizemos ao vivo, fizemos na minha casa na praia, fizemos na minha casa na praia, montamos tudo com uma estrutura remota, só na hora de transmitir, que a gente foi lá transmitir, é ao vivo eu, você, o F e o Felipe, né? que a gente contratou o Felipe da TV Palhoça,
1: né? Sim, para cuidar ali com os equipamentos, né, que a gente não tinha equipamento
0: Isso. ainda. A gente nem sabia como que usava os equipamentos, né, e aí a gente foi descobrindo, né, o F cuidou disso com uma tremenda uma qualidade, e a gente fez o um lançamento e pum, né, explodiu nesse lançamento. E aí a energia, né, entra no PVE, o ponto de vista energia emocional, energia do time lá em cima, aí é foco e é a contratação e é montar projeto, e é entender como vai entregar, e aí começamos a entregar no online, será que vai ser legal, será que não vai ser, será que as pessoas vão gostar, não vão gostar, como que vai funcionar? Bom, plano, 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 funcionou, funcionou. Quando chegou o dia 1 de setembro, a gente bateu a meta do ano. A meta que a gente estabeleceu, que era crescer 100% em relação a 2019, dia 1 de setembro, meta batida, né? E, e aí eu estava falando, da, só para não deixar aberto aqui, o uhum. negócio da crença. Né? Olha nossas crenças como conduz a gente a acreditar nas coisas erradas. Eu acreditei que por conta da pandemia, muitas pessoas iam ficar desempregadas e todo mundo ia parar de vender. E quem estava vendendo era porque tinha que aproveitar aquela janela de oportunidade que enquanto aquela janela de oportunidade estivesse ia poder vender. E depois disso eu, eu acreditava que não ia vender eu acreditava que as vendas iriam cair, né? Se eu tivesse acreditado nessa crença, eu ia ter tomado as outras... Se eu não tivesse me desbloqueado dessa crença, se eu não tivesse me desbloqueado dessa crença, ela teria feito com que a gente não tivesse feito o que a gente ia fazer. Porque eu falar... Não, não vamos fazer esse lançamento, porque... E aí a gente fez um lançamento, foi incrível, né? A gente fez vários lançamentos incríveis esse é, ano. Esse ano a gente fez
1: cinco lançamentos.
0: Cinco lançamentos, todos eles...
1: É, de 6, 7 um, dígitos.
0: É, 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 todos eles com resultados assim, expressivos, no mínimo ROI 10, né? ROI 8, ROI 9. Né?
1: Foi, é, o a gente foi fez um lançamento
0: que a gente teve 33 por 33 vezes de ROI. O que, que é 33 vezes de ROI? A gente investiu 35 mil e faturou 1 milhão e 100. 35 vezes de ROI. Uhum. Então,
1: foi 33 mil, se eu não me engano.
0: que a gente é, Aí a gente veio, quando chegou em setembro, a gente bateu a meta. E aí, quando bate a meta, não é igual a Dilma, né, quer dizer, a gente dobrou a meta, mas a gente tinha a meta, né, batemos sim. a meta, a gente não dobrou a meta, mas foi quase que dobrar, né, a gente estabeleceu um crescimento de mais de 60% da meta, sim da meta inicial, né, se eu fizer as contas aqui... É 75%. 75% a gente estabeleceu aquela meta baseado no, na performance do, do, dos dois últimos meses, né? Sim. Baseado na performance dos dois últimos meses, a gente estabeleceu uma meta que era superar a meta em 75%. É, e
1: colocou isso aí... aí, a gente fez os planos, né? Porque não só olhando a retrospectiva dos últimos dois meses, mas também, tipo, o que, que a gente vai fazer. Porque, como tu falou, a gente cresceu de sete pessoas no início do ano para 21, mas então para gente, a gente conseguir esse número de 75% a mais do, do, do que a gente planejou, a gente precisou entender. É, a mais que a gente vai da tratar. meta,
0: porque a, a meta era dobrar, a meta era dobrar, a gente bateu a meta de dobrar e planejou mais 75% do que a gente já tinha planejado. Além do que da vai dar meta 250 de, de crescimento.
1: É. Sim. Então a gente teve que traçar o plano para quem são as pessoas que a gente vai contratar. Quais são as estratégias que a gente vai usar? Qual é a meta para cada mês? Então, a gente definiu qual, qual é a meta de cada mês que a gente ia bater. E se não acontecesse de bater a meta em algum mês, o que, que a gente ia fazer para compensar no próximo mês, para que a gente chegasse no final do ano, nos 10,5? E, e, e
0: aí no último mês estava longe, né?
1: Estava longe. a gente longe.
0: fez bastante coisa. Mas uma coisa Sim. interessante, né? A gente estabeleceu a meta, a gente não, não deixou de focar em nenhum momento nas prioridades, a gente tinha nossas reuniões, das nossas prioridades, não deixamos de focar nas nossas... Uh, prioridades. Ao longo de tudo isso, não era só vender, porque a gente teve que começar a criar estrutura de entrega, que é uma estrutura de entrega diferente, de CS diferente, né? Quando a gente fala em prioridade, a gente tem poucas prioridades, é importante não ter muitas prioridades, porque cada prioridade vai demandar muitas, mas muitas, muitas ações. E conforme uhum. as coisas vão acontecendo no campo de batalha, você tem que abrir novos planos de ação. Se você tem muitas prioridades, por isso que a prioridade de parceria ficou, a gente estava bem forte em parceria até a pandemia, depois da pandemia a parceria soltou, porque era tanta coisa para fazer, né? Sim, mudou muita coisa, mud né? Mudou muita coisa.
1: Sim. Então,
0: o que eu, o que eu recomendaria para quem está ouvindo a gente aqui agora, nesse momento, era ter menos prioridades. Sim. Aí, resumindo, foi um ano de muito trabalho, muitos planos, muito, muita coisa no campo de batalha, que funcionou, mas teve bastante coisa que não funcionou, e ao não funcionar, como a gente tem um ritual semanal, toda semana a gente analisa o que não funciona, e é plano, e é o que não funciona, e é plano, e é o que não funciona, e é plano, é toda semana, né? Toda
1: semana. É, esse é um tópico que eu ia até trazer, Marcelo, sobre essa questão dos rituais, de gerar energia, de ter as, as reuniões, a gente tocar o sino toda vez que sai uma venda, comemorar toda vez que a gente bate uma meta e tal, e até, tipo, falando sobre energia especificamente, a gente fez até um campo de batalha, que é o campo de batalha 24. Tem um card aqui em cima, para quem quiser assistir, é um campo de batalha, com o Marcelo falando sobre rituais que geram energia, né? Mas eu acho que é muito legal a gente compartilhar quais foram os rituais que esse ano fizeram a diferença. Você comentou sobre a reunião semanal, que é a reunião de, de radar, né? Que a gente analisa toda segunda-feira, faça chuva, faça sol. Tem então, uma reunião segunda-feira com toda a equipe, que agora a gente faz só com a equipe de comitê, mas começou agora, recentemente, com a equipe de líderes, né? Até então era o time inteiro que participava dessa reunião e sempre com foco em olhar os indicadores, quanto que a gente está da meta, se a gente vai bater ou não vai, e quais são os indicadores críticos, né? Como, por exemplo, como é que está o nosso NPS, como é que está a nossa nota, que, qual é a avaliação que os nossos clientes estão dando, dos comandantes que eles estão dando, dos nossos treinamentos.
0: E outra coisa, né? Quando a gente olha o NPS, às vezes, né, vem algumas coisas que... Dói na gente, né? Porque às vezes, Sim. né, você faz um negócio e quando você tem o feedback, o feedback não é aquilo que você esperava. E aí a gente tem que ter humildade para olhar para aquele feedback e falar, ah, isso aqui é uma oportunidade de melhorar, não para ficar chateado, né? Sim. Mesmo cansatiado. quanto chateado, a gente né? evoluiu
1: esse ano com os feedbacks é. que a gente recebeu? Foi tipo, graças aos feedbacks que a gente conseguiu aumentar o nosso NPS, nossa, incrivelmente, e mesmo aumentando a quantidade de pessoas de turma. Porque antes a gente tinha um NPS com 45 pessoas. Agora a gente tem um NPS com 200, 300, até 500 pessoas que a gente já fez no Alavanca e seus Lucros, então é um NPS com outro número e outro Isso. nível né, de, de complexidade que a gente pode dizer. Então
0: a gente tem as reuniões semanais de ritual de energia, onde põe o um time, nosso grito de guerra, onde põe o um time. Uma coisa interessante, não é exatamente um ritual, né? uh, eu gosto de ouvir louvor, né? então todo dia de manhã, quando começo minhas lives, eu começo minhas lives sempre com louvor, e aí a gente, quando ia pra casa fazer um negócio, sempre tava tocando um louvor. Mas meio que virou um ritual, né? No, no, não imposto, né?
1: Tem, um, tem uma história até, Marcelo, porque assim, a gente faz muito benchmarking, né? Então, a gente, faz, a gente até fez um podcast falando sobre benchmarking, então a gente faz muito benchmarking. Mas aí a gente acaba criando conexões, né? Quando você faz benchmarking com alguém, você acaba criando conexões. E o F, ele fez alguns benchmarkings com os videomakers lá da Ignição, que é a empresa do Arico Rocha. E daí o F tava conversando com a Leite, que é uma dos videomakers, e ela falou que toda vez que eles iam fazer a montagem de algum evento, dava alguma treta. Dava alguma coisa. Que, ah, dava algum problema técnico, dava um bug na internet, sempre dava alguma coisinha assim, nada a ver. E daí eles falaram que começaram a botar louvor... E que depois que eles botaram o louvor, nunca mais teve problema. E daí o falar falou, vou levar o louvor pra gente. Porque pra gente também sempre tinha alguma coisinha. O slide não compartilhava com áudio. Aí o microfone dava um negocinho. A gente sempre tinha alguma coisinha pequenininha que dava. Daí a gente começou a botar louvor também, ó.
0: É, eu já ouvi os louvores, já. Já e ouvi. Virou, virou um ritual. Pra mim é um ritual, né? E, e não tem nem o objetivo de... É, evangelizar é, menino, Não é né? religioso,
1: é, né? Não é uma questão religiosa. Dizer,
0: é. É... E tem até eu tenho até a minha playlist Louvores Marcelo Germano. Dá para colocar é. o link do minha playlist aí? Dá para colocar <risos> a Dá para colocar assim, colocar a card aqui assim? Não, que é uma playlist Spotify, do Spotify, né? Ah, é, sim, não, sim, sim. Daí
1: a gente coloca na descrição desse podcast. Tá, então, do, a playlist e... de louvor do Marcelo.
0: Louvores Marcelo Germano e... da, da, da playlist. A gente <risos> colocou o, o, os louvores, né? Sim. E, e também era ritual. O grito de guerra, né? A gente tem o grito de guerra. Sim. O comemoração, a gente comemorou muito. muito
1: Nossa, batemos bastante, brindamos bastante champanhe, a gente e saiu para comer.
0: Bastante espumante, saímos para comer. Fizemos, teve um dia que a gente fez o um negócio do. Eu tenho, eu tenho, da, da, eu tenho vale refeição e vale alimentação das minhas empresas, não de, de todas. De uma eu tenho só alimentação, da outra eu tenho refeição, da outra eu tenho refeição, alimentação, enfim. Né? Meu, eu não uso, porque eu almoço em casa todo dia. Então, meu vale refeição, em alguns momentos, quando eu olho lá, tem 3 mil de crédito. Germano. Aí você lembra um dia, é, é, aí um, um belo dia eu cheguei e falei assim, se vocês venderem 130 mil hoje, 100 mil
1: hoje,
0: 100 mil né? é, hoje, é uma sexta-feira, eu vou dar meu cartão para vocês irem no Outback para a empresa inteira. E aí, naquele dia, vendeu 135 mil. 135. Né? E aí saiu todo mundo o outback, saiu todo mundo com outback, com o meu cartão de vale-refeição, e nem conseguiram gastar tudo. Tinha 3 mil de, de crédito lá, conseguiram gastar 1.450. É, foi né? por aí. O time todo. Então, esse, esse, as apostas, né? Ah, vamos fazer bolão. Que dia que bate um milhão de faturamento.
1: A gente né? faz que dia bolão faz isso? tudo.
0: É vamos fazer bolão, que horas que vai bater 100 mil seguidores então tudo isso gera energia, porque você faz o bolão, que horas que vai bater tal coisa um monte de gente aposta né, falando isso tem que pagar a aposta do bolão do, do líder M4 do, do, do líder M4 mas né? ele ainda
1: não está 100% fechado, ainda pode é. ser que a Yala ganhe você já não ganha mais, Marcelo que você estava tá pensando aqui que ia ganhar então está entre a Yala e está entre outra pessoa ali que eu esqueci o nome, mas quase, tá então, quase confirmando
0: isso daí gera uma energia no time, então a gente teve várias, várias coisas de, de, de ritual de, de energia mesmo para a gente fazer. né? Então, é, sempre depois do lançamento, é, reunir o time, fazer debriefing, fazer grid de guerra antes do.
1: Sorteio.
0: O... Sorteio, também sorteio, né? premiação com sorteio né? uma premiação é. que todo mundo recebe e alguma coisa que a gente sorteia e ganha quem tiver sorte, né? se Sim. bater a meta. Tudo isso fez gerar a energia que o time precisava.
1: É, e esse ano então... daí, a nossa meta reajustada, 75% a mais da meta de 100% do ano anterior, a gente bateu no dia 23, né, que foi semana passada, 23. Agora,
0: feira Eu tava dirigindo na estrada, é.
1: Teve, teve não teve um campo um de batalha. batalha, não, foi uma equipe autogerenciável que saiu, só falando sobre essa meta, o João explicando como que tava sendo e tal, então saiu uma equipe autogerenciável falando sobre essa meta que a gente bateu, que foi bem legal.
0: E a gente está a 150 mil reais para alcançar essa meta. Foi, foi muito massa, muito massa, né? A gente chega num outro patamar, né? Passamos dos oito dígitos de faturamento anual, né? Como empresa, passamos dos oito dígitos. E aí agora a gente dobra a meta, né? Passar dos oito dígitos é difícil e a meta para o ano 2021 é dobrar. É exato. Dobrar a meta. E aí, o que, que eu queria trazer aqui de aprendizado com toda essa história? né Lógico, estou falando que tem meta. Quando eu falo que tem meta, tem plano de ação, esses planos de ação, eles estão escritos no papel. No começo, a gente usava uma planilha de Excel, né? Hoje, uhum. a gente usa um... Uma, Uma ferramenta. ferramenta. É, é, eu, eu não gosto de falar o nome de ferramenta. Normalmente as pessoas vão depois perguntar, Marcelo, qual a ferramenta que você usa? Porque o problema não é a ferramenta. A pessoa acha que é a ferramenta que vai resolver o problema, não. não o, é o problema método. é a atitude e o comportamento de você documentar o plano, acompanhar o plano e toda segunda-feira olhar os prazos, se as pessoas estão entregando no, pra, no prazo. Toda segunda-feira, vamos lá, vamos olhar os números, vamos ver os resultados, agora vamos ver todos os planos de ação. Qual plano de ação está no prazo? Qual que está no prazo? Qual que foi concluído? O que, que aconteceu quando foi concluído? Esta rotina de fazer isso que vai fazer a diferença. Qual a ferramenta? Pode ser o Excel. Pode ser uma outra Sim. ferramenta. Então, quando eu falo meta, plano de ação, é tem a meta, tem o plano, o plano está escrito, a gente acompanha ele toda semana. Se uhum. precisar ajustar, a gente ajusta e toda semana a gente vai acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando. E aí, isso fez com que o que acontecesse. Então, setembro a gente dobrou, Outubro a gente veio bem, né? É, setembro a gente a gente veio bem, Outubro não foi tão bem assim, tão bem no sentido de ficou um pouquinho fora, né? É,
1: outubro foi aí Novembro quase, né? ficou tarde. É,
0: é. Novembro ficou bem fora, Novembro no ficou bem foi. fora. Uhum. E aí a gente entra em dezembro precisando fazer um número assim, era, era um número factível, 1 um, um milhão e 362 Sim. né? Era um número factível para fazer. Mas ele era um número que não era tão fácil de Sim. se fazer, né?
1: Contado pela quantidade de dias úteis também que a gente tinha de oportunidade em dezembro, não era, não era tão simples, né?
0: Não era, não era tão simples fazer, e aí o time veio, deu uma sugestão, você tava de férias ali,
1: uhum. eu
0: Tava de férias, eu tava já esgotado, né, mentalmente esgotado, porque esse ano eu trabalhei demais, cara, como eu trabalhei. Eu, eu tô de férias agora e vi, parei para gravar esse podcast, né, hum.
1: uh,
0: porque eu acho que o nosso, o nosso cliente, a gente tem um compromisso com o sucesso do cliente, ele não pode ficar sem um podcast. podcast, e aí você tava de férias e aí o time falou, vamos fazer um lançamento... Semente. Semente, é uma um, metodologia de lançamento, tá bom, vamos fazer, bolamos ali, reajustamos o plano, tava longe, né, o pessoal do comercial, do marketing, tudo em Interagindo, a rede aqui cuidando de todos os detalhes da entrega, uhum. né? E gente é minha secretária cuidando de locação de hotel. Você vê, ó, você fala, vamos fazer um lançamento. Olha o que é o lance da meta, plano de ação e execução. Vamos fazer um lançamento. Pô, você vai fazer um lançamento, você tem que decidir quanto você vai investir, quais criativos vai fazer, que campanha vai fazer, como vai distribuir. Isso sai um plano gigantesco. Tá? Gigante Mas isso mesmo. é só o um plano de lançamento. Aí você vai falar, ah, legal, onde vai ser? Aí você tem que. Ir. Cotar hotel, reservar o hotel, alugar é, gerador, time de montagem do negócio, time de desmontagem. Verificar, só... fazer todos
1: os testes. Tem que fazer
0: teste, teste de internet, tem que ter dois links de internet, tem que contratar dois uhum. links, né? Tem, tem bastante coisa para ser feito o um lançamento. Aí vai fazer o um lançamento, aí tem que montar todo o script, revisar o script, olhar o script, preparar PowerPoint, é câmera. Aí beleza. Então é, é todo um. Um, um, um plano para fazer uma única coisa, né? A única. Parece que ah faz um lançamento, fez. Não, faz um lançamento.
1: Não. Quem moveu, é do marketing digital vai mundo. se identificar com esse, esse momento.
0: E aí, a, a nossa venda não é botão, né? A nossa venda é uma venda por telefone. O cliente, ele liga, ele é atendido, ele passa por uma pré-venda e por uma venda. Uhum. Né? E aí é. E o time de venda? Peraí, para a gente vender esse número, a quantidade de vendedores que a gente tem. A gente não consegue vender.
1: Uhum.
0: Né? Por mais que a gente faça um lançamento que exploda, como que a gente vai fazer? Aí tem que fazer um outro plano, vamos ajustar o time. Contratamos dois pré-sales, passamos a Naia para fazer pré-sale e sale. Uhum. Né? A Naia performou muito bem no meu seio também. Eu não tenho os números finais da Naia. Depois vou analisar isso daí quando a gente, quando eu voltar de férias, mas uhum. ela performou muito bem na, na, no negócio. Aí teve que entrar dois pré-sales, os dois pré-sales foram treinados no meio do fogo. Uhum. no meio do fundo, né? o, e aí você põe Naia Murilo e João, ó, com uma agenda lotada, o Rogério ali com o dedo no pulso, para fazer eles criar agendamento, 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 entra, entra o Marcelo Bittencourt, meu xará, entra José Felipe, agendamento, agendamento, treinamento rápido, né, uhum. ainda bem que o nosso processo de treinamento que o João preparou, né, e ficou muito bom, graças a Deus, e, e, conseguiu, e conseguiu que eles conseguissem ter uma performance rápida. Sim. E aí, além disso, né, a gente não podia contar só com o lançamento, a gente tinha que ter as vendas do perpétuo, então o time de marketing teve que continuar gerando os leads no perpétuo para fazer agendamento. Isso, e o Rogério ali, depois a gente foi pegar é, arquivo morto de, de lead né, para ativar arquivo morto de lead, e aí todo mundo ali, todo dia. E uma coisa interessante que aconteceu para a gente bater essa meta foi que no grupo do WhatsApp né, estava todo mundo ali. Falta tanto, falta tanto. Meu Deus, será que vai dar? Estão deixando a gente sonhar. Então, essa energia que contagiou o time como um todo, é lógico, tem, tem um prêmio, né, tinha um 15º salário, porque o 14 já estava garantido, e uhum. tinha batido a meta do ano e tinha o 15 se batesse a segunda meta. Né? É, a, aí a gente... Fez o, o, o lançamento, fez o perpétuo, energia, 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 muitos planos de ação, muita execução. Pum, dia 23 de dezembro a gente a gente bate a meta. Fizemos um lançamento onde a gente investiu um lançamento curto, né? um semente, Foi a gente investiu 48 50 mil, mil, é, 50 é. mil arredondando, uhum. né? Para faturar 750 e 50 mil de marketing, só de custo de aquisição de, de clientes, Sim. né? Para faturar de 750. Travel, né? Tem todo é, o custo da entrega, tudo tem outros custos, né? Esse ano ele aconteceu, que foi um ano que... Se eu tivesse que falar assim, os principais fatores foi o preparo que a gente já tinha, né? Fazer essas metas, esses plano de ação. E aí tem coisas que fogem do nosso controle que podem ajudar atrapalhar. Uhum. e atrapalhar. é lógico que, se o Covid não tivesse vindo, a gente não teria feito esse número. Porque a gente não teria ido para o online, a gente teria continuado no presencial... O, o, e a gente quando fazia presencial era no máximo 50 pessoas. A gente estava estudando como fazer um lançamento, um, um treinamento para 200 pessoas, né, 200 pessoas físicas presencial. A Sim. gente ia fazer um de 100 para testar um de 100. A gente já tinha feito um de 130 e um de 300, mas não o nosso. Sim. Eventos de, do Conrado Adolfo, né? Que ele faz, ele vende o nosso evento e a gente entrega. E aí a gente tava pensando em começar a fazer essa estrutura. Então o Covid ele foi uma variável que gritou. Né, a, a pandemia, o lockdown, a mudança de comportamento, foi uma variável que gritou no nosso número. Eu posso dizer aqui, categoricamente, que a gente não teria feito este número se não tivesse vindo a pandemia.
1: Sim, mas eu acho que é muito interessante a gente ressaltar aqui a questão em termos de aprendizados, né? Os aprendizados que a gente tirou do ano é entender que a gente também pode acabar com causas empresas de forma online. Que a gente não precisa do presencial, que era uma, querendo ou não, era a crença que a gente tinha até então também, né? É. E quando a gente é. entendeu que, meu, quanto resultado a gente gerou nesse ano, desde as turmas de junho, que foi online, de setembro, de novembro, nossa, a gente acabou com o caos de muitas empresas de forma online.
0: Eu entrevistei, eu acho que, pelo menos 50 comandantes que participaram das turmas online,
1: uhum. né?
0: Tentar tá no meu perfil do Instagram, lá tem 50 entrevistas, pelo menos 50 entrevistas. Eu não, não tenho número, a gente tinha que pegar os números, né?
1: Uhum, Pessoas que de...
0: começaram no online, tiveram resultado no online e a gente fez estudo de caso deles nas lives de terça-feira. Bom, enfim.
1: E aprendizados? É
0: uma coisa, um, um, um aprendizado, né? Que a crise é uma oportunidade. Então, no meio de uma pandemia que foi uma crise... Para a gente gerar uma oportunidade. E aí, talvez, quem está ouvindo a gente pode falar: ah, mas é porque você faz isso, é porque você faz aquilo, é porque isso, porque aquilo. Olha, eu vi todos os segmentos crescerem, né? Eu vi muitos segmentos sofrerem, né? Tem segmentos, bares, né? bares que funcionam à noite, foram bares, restaurantes, foram severamente impactados. Quem tem um produto entregável com delivery não sofreu tanto, até cresceu, né? Quem tem um produto entregável, né? É agora por exemplo o bar né o bar a balada esse tipo de coisa e você sabe que bares noturnos e restaurantes geram muito emprego no Brasil e no mundo né esses sofreram muito você não consegue fazer um bar um coquetel online né o cara ele, ele, ele vai para ir no bar porque quer ver pessoas esse tipo de coisa então alguns é lógico alguns segmentos sofreram mas eu queria também aproveitar para falar assim: ó, que no meio dessa crise toda gerou-se muitas oportunidades. E o, o cara que é empresário, ele tem que estar tá pronto para se adaptar, ele tem que entender o mercado se o mercado não permite que ele tenha resiliência, porque o que é ter resiliência, né? É olhar para o meu mercado e falar: esse mercado vai deixar eu ganhar dinheiro. Você vai deixar ganhar dinheiro, vai deixar eu ganhar dinheiro. Eu aprendi isso com o Carlos Wizard, Ele falou: até onde vai a resiliência do empreendedor? Ele falou: a resiliência do empreendedor vai até onde o mercado permite ele ganhar dinheiro. Uhum. Se o mercado não permite você ganhar dinheiro, não dá para ter muita resiliência, né? É melhor você partir para outra. Então, foi, é... eu, eu, eu queria que, é, não é partir para outra necessariamente, mas você pode olhar para o teu modelo de negócio e falar, cara, deste jeito aqui não está funcionando, qual é a oportunidade que tem aqui que eu não estou enxergando que eu preciso aproveitar? Então, eu vi muitas pessoas aproveitando oportunidades no meio de uma crise, vi muitas pessoas sofrendo também, né? faz parte do jogo, tem muitas pessoas sofrendo e muitas pessoas a, a, aprendendo. Então, se eu tivesse que listar aqui, vou listar aqui de cabeça, assim, né, no improviso, Aline, os, os grandes aprendizados. É que na crise existem oportunidades. Na crise existem ameaças e oportunidades. E você tem que estar preparado. Sorte, o né, um aprendizado, eu, eu acho que a gente deu sorte, mas a gente deu sorte porque ela bateu na nossa porta e falou, oi, tô batendo na tua porta, você tá você abre para mim? A gente falou, opa, entra, né? Mas tua casa está arrumada para me receber? Tá, tá arrumada. Então, eles entraram. Então, a, a sorte é quando a oportunidade bate na tua porta e você está preparado. Então, esse foi um, um aprendizado que a gente teve. Né? Eu lógico uhum. que no meio do caminho teve muitos erros que a gente teve que, que aprender, coisas que a gente planejou que não aconteceram. Né? Uh, mas eu tive um aprendizado muito legal do time. Né? É o time olhar e falar, ah, vamos fazer isso, atingir aquele resultado saiu muitas coisas do time, porque como a gente trabalhou bastante a questão da cultura, da cultura, essa questão da energia, essa questão do foco, a gente já tem uma cultura de meta, né? Uhum. Nossa empresa é uma empresa que é cultura de meta, cultura de meta mensal, semanal, diária, anual, né? Já é uma cultura de meta. Então, o time trazer sugestões para a meta foi um grande é, aprendizado. É, crenças limitantes, eu tive que trabalhar minhas crenças limitantes, eu vou ter que trabalhar sempre minhas crenças limitantes, você que é dono de empresa, se você não cresce mais é porque tuas crenças estão te limitando, tá? Assim como eu não cresço mais porque as minhas crenças estão me limitando, né? Eu, eu falo que quando chegou em maio eu olhei e falei, ah, daqui a pouco esses caras não vão estar tá performando na minha crença. Né? Por quê? Porque eu tava com uma crença de que não ia funcionar. E aí, na verdade, não foi nem que eu mudei minha crença, foi que eu falei, cara, eu vou desafiar minha crença, né? Uhum. Vou fazer o lançamento e vou fazer, e aí quando você faz e dá certo, você entra na energia, você esquece que é aquela crença. Vai com medo crença. mesmo,
1: né?
0: É. Aí, esqueceu aquela crença e aí a gente foi e gerou energia, né?
1: Sim.
0: Ah, eu tive um aprendizado ali, teve um momento que a gente tava na dúvida e a gente foi fazer o lançamento de maio. No lançamento de maio, eu estava um pouco conservador, mas aí teve uma reflexão boa que eu fiz naquele lançamento de maio, que foi sobre o investimento. Você lembra que você estava com medo de fazer um investimento? Sim,
1: sim. Que a gente ia fazer. A gente tinha feito o
0: lançamento em janeiro e tinha investido Fevereiro. 6 mil reais. Fevereiro. Uhum. Tinha investido 6 mil reais. E aí se a gente ia fazer um lançamento e investir 15. Você lembra disso?
1: Ah, o que para a gente,
0: em maio, a gente ia investir 15. O que para a gente era. Mais do que o dobro, do que a gente investindo. E aí eu sentei e falei com você, eu falei, Aline, vamos pôr 50? Não, porque eu não confio, porque o time é novo, porque o, o, o cara que vai pegar o nosso marketing ainda não sabe colocar muito dinheiro. Eu falei, meu, vamos, vamos, vamos colocar mais dinheiro. E você queria colocar 15? Eu falei 50, enfim. Né? Você lembra disso ou não? Para eu engrave? lembro na
1: verdade que para mim aí, ficou mais marcado foi a questão de vender direto ou vender com vendedores. Isso tá, para mim foi o que ficou mais é, marcado. Isso
0: também ficou marcado. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando foi o seguinte, eu falei, cara, não é possível. A quantidade de conteúdo que a gente gerou, a quantidade de seguidores que a gente conseguiu, a quantidade de impacto que a gente criou, não é possível que se a gente investir 50 mil, a gente não retorna pelo menos o que a gente fez em fevereiro, que era e... 215 mil reais. E eu, eu achava que investir 50 para retornar 200 valeria a pena. A gente não teve coragem suficiente de investir 50, a gente investiu 35, né? e aí teve 35 de ROI. É, a gente né? investiu um 33 milhão 1 milhão e 150.
1: 110.
0: 1 um milhão e cento e poucos mil reais. Né?
1: E para 2021, a gente pode compartilhar quais serão as nossas prioridades?
0: Bom, três, três prioridades em 2021. Três prioridades. Primeira prioridade, prioridade número um, plataforma. né? A gente vai criar aqui uma nova leitura do nosso modelo de negócio. Então, como a gente está no online, a experiência do cliente no online ela tem que ser a melhor possível. Para isso, a gente está é, contratando uma plataforma onde ele vai ter a melhor experiência possível. Não só ele, como todos os funcionários. Essa plataforma ela vai ser a base para a gente criar a universidade corporativa da pequena e média empresa. Vou explicar o que é uma universidade corporativa. Quando você tem uma empresa e você precisa formar líderes, ou as habilidades que você precisa para que a tua empresa atinja os resultados, das grandes empresas que elas fazem. Ao invés de ficar mandando as pessoas para um monte de universidade, ela monta uma universidade dentro da empresa e aí foca em treinar as pessoas para performar e atingir os resultados. O que quer. É? Isso começou com a GE, a acho que foi a primeira universidade corporativa do mundo, em Crotonville, e depois grandes empresas fizeram isso e seguiram o modelo. Né? Só que o um pequeno empresário ele não tem condições de montar uma universidade dentro da própria empresa. Né? E a gente hoje encontrou um meio de fazer isso para ele. Ele vai poder ter uma universidade para formar todos os funcionários dele dentro de casa, podendo acompanhar, ver nota, ver desempenho, ver evolução, esse tipo de coisa. Para isso, que a gente está focando nessa plataforma, que é o nosso grande projeto de longo prazo, plataforma. Aí, além da plataforma, a gente tem um outro foco, a gente mantém né, é, plataforma, além, além da plataforma, a gente mantém o foco no time, né? A gente mantém bastante o, o, o foco no time. A gente Como tu entra falou, um né? Com... Sempre
1: vai ser uma prioridade nossa trabalhar o, o time, time, né?
0: Time Provavelmente sempre, ele nunca vai sair. Sempre vai ser uma prioridade. tá? E, e, e falar em time é muito plano de ação. É muito plano de ação. É contratar, é integrar, e é desenvolver plano de carreira, é PDI, né? é PDI, Salário. é entender... É cargos e salários, é entender novas habilidades, é entender o que, que eu faço para atrair os melhores do mercado, é entender retenção, por exemplo, você tem um funcionário que performa muito bom, muito bem, você tem um risco de retenção. O cara que performa muito bem, o mercado vem atrás para te levar. Você tem um alto risco de retenção, você tem que ter um plano para esse alto risco de, de retenção. Porque do mesmo jeito, todo mundo quer ter ah, todo mundo quer ter um funcionário nota mil que performa muito. Tá? Só quando você tem esse funcionário, você tem um risco de retenção, então você tem que ter plano para isso é um plano do time, né? E no nosso caso, o plano do time é para fazer o que a gente quer fazer, a gente não tem as habilidades que a gente precisa, e nós sabemos disso, né? Isso que é o bom, a gente sabe. Então, para isso, a gente tem que desenvolver essas habilidades. Para desenvolver essas habilidades, eu preciso contratar essas habilidades. Então, é, esse plano, ele é muito longo, né? A gente está pensando agora em designer instrucional, né? Tem até uns nomes que a gente nem conhecia, né? Uhum. design instrucional, a gente pensava em diretor pedagógico, nem é mais diretor de pedagógico. Então, tem muitas habilidades que a gente é, vai ter que trazer para dentro de casa para chegar lá. Tá? E aí, o terceiro é portfólio. Né? Então, primeiro plataforma, segundo time e terceiro portfólio. Nosso portfólio de produto e a gente tem muitos produtos voltados para o dono da empresa. Começamos a ter agora um produto voltado para o dono de empresa desenvolver líderes na empresa, porque... Eu, eu falo que a atividade mais importante de um dono de empresa é desenvolver líderes, né? E aí a gente tem um treinamento para desenvolver os líderes dentro da empresa, uma mentoria. Sim,
1: né? e além até da questão dos produtos, é a reprecificação de produtos, né? Que a gente já começou a, a reprecificar é. agora, em, em janeiro, agora a gente já entra com um novo preço, um novo investimento um novo de dimensão. Então a gente está fazendo todo esse trabalho que está dentro da prioridade de portfólio, né?
0: Está dentro da prioridade de portfólio, é precificação definição de produtos, entender as necessidades do cliente, né? aí usa a plataforma para poder entregar, mas você tem que ter tudo. As empresas têm necessidade de RH, então tem que ter um produto de RH. As empresas têm necessidade de DP, tem que ter é, processos de portfólio para DP. As empresas precisam desenvolver o comercial, tem que ter portfólio do produto comercial. Precisa, as empresas precisam desenvolver marketing, tem que ter portfólio para o produto marketing, tudo dentro da plataforma. Né? E para isso... É contratar o profissional, a gente pode contratar professores ou a gente pode contratar o skin the game, né? Skin the game é quem, quem faz, né? Porque uma coisa é quem ensina, outra coisa é quem faz.
1: Então, Hoje é eu ensino no jogo, né? e
0: faço, né? É. Hoje eu ensino e faço. Então, no dia a dia eu toco minhas empresas, tô fazendo as coisas acontecer e tô ensinando, né? Eu acho que esse é o melhor meio. Tem gente que só ensina, não tem nada de errado com as pessoas que só ensinam. Em alguns momentos a gente vai ter pessoas que só ensinam, a gente tem que tomar decisões, né? Uh, ensinam porque conhece teoricamente ou sei lá né de estudo domina um assunto mas efetivamente no dia a dia não é a função dela então eventualmente a gente vai ter esses tipos de profissionais mas a gente vai dar sempre preferência para quem está no skin in the game é a pessoa que ela ensina porque ela tem um vasto conhecimento sobre o assunto mas ela está no dia a dia então o cara que vai dar aula sobre comercial sobre vendas é o cara que está ou tocando o time comercial, ou o cara que está vendendo, ou vendendo visitando, ou vendendo por telefone, né? Então a gente tem todo este trabalho de fazer isso. Então isso vai ser portfólio de produto para comercial, vai ser produto portfólio de produto para marketing, portfólio de produto para contratação, toda a parte de RH, portfólio de produto para toda a parte de gestão processos, portfólio de produto para desenvolvimento pessoal, portfólio de produto para liderança, portfólio de produto para finanças, né? Finanças, finanças. Aí, finanças envolve uma série de coisas, né? E quando a gente pensa em finanças, envolve muita coisa. Na finanças, desde gestão de estoque, compra, venda, prazo, né? Então, a gente vai desenvolver portfólios, né? Então, essa grade não está pronta ainda, mas é o nosso grande desafio para os próximos cinco anos. Sim. Então, em cima disso, é meta, planejamento, execução, construir time, e eu acho que a gente vai ter um 2021 cheio de desafio, né? Muito, muito, muito trabalho.
1: 2020 foi um ano foda, comandante.
0: Olha, eu, eu gosto de dizer, a minha avaliação do ano 2020 ele foi um ano atípico. né? É, é muito difícil os sentimentos, minha mãe quase morreu de Covid, minha mãe pegou Covid, ficou entubada, ficou 30 dias na UTI, 29 dias na UTI, ficou 9 dias entubada, e em algum momento eu pensei que eu ia perder minha mãe em algum momento eu pensei que eu ia perder minha mãe. Quando a gente tem a morte passando muito perto da gente, a gente entende que no Brasil mo mo morreram 190 mil pessoas, né? já morreram 190 mil pessoas, é, eu acho que é, isso é muito atípico, isso para mim é um negócio que faz com que esse ano seja um ano diferente de todos os, todos os anos. Um ano onde a gente não podia abraçar as pessoas, um ano onde a gente não pode apertar a mão das pessoas, um ano onde a gente não pode beijar, ainda não pode beijar as pessoas. Né, eventualmente a gente comete uma irresponsabilidade, abraça alguém, beija alguém, não sei o quê, mas é, é um ano que a gente tem que cuidar dessas coisas, então ele é um ano muito atípico por esse ponto de vista, pelo ponto de vista da humanidade em si, ele foi um ano né, que a gente olha para o ser humano, e tem horas que a gente olha para o ser humano e se decepciona, tem horas que a gente olha para o ser humano e a gente entende a força do ser humano de estar ali né, na última, que era o caso da minha mãe, e ela venceu essa batalha. Então a gente vê a, a, a magia e a, a força do ser humano, mas também a gente vê né, a irresponsabilidade com que o ser humano lida com alguns, algumas coisas. Né? Eu não vou nem falar de autoridades, porque não é o foco, o nosso foco é a gestão. Né? Então ele é um ano atípico, mas pelo ponto de vista é, empresarial, né, pelo ponto de vista empresarial foi um ano de muito aprendizado, um ano f a gente cresceu bastante, a gente cresceu bastante, mais do que a gente precisava, a gente aprendeu bastante, a gente mudou a vida de muitas pessoas, muitos empresários, muitos empresários chegaram com a gente com muitos problemas e saíram com problemas, é, com problemas menores, com problemas resolvidos ou com caminho a solução, né? tanto os que pagaram, quanto os que não pagaram, acompanhando o podcast. Então, eu posso dizer que foi um ano atípico, ele foi f*** por um lado, mas ele foi um ano de muitas reflexões, né? Onde a uhum. gente vai valorizar o abraço, onde a gente vai, vai, vai quando, quando puder abraçar de novo, né? Eu acredito que a gente ainda vai usar máscara por dois anos, mesmo com vacina, acredito que a gente ainda vai andar assim, na máscara, né? Quem diria que a gente ia entrar num banco com uma máscara, né? Quem diria que um dia você assim, entrar num banco com Sim. uma máscara e, né, então é, 2020 foi um ano atípico, né? Uh, então, é a minha, é, a típica não quer dizer que foi bom, que foi ruim, quer dizer que você tem várias maneiras de você analisar, profissionalmente foi muito bom, financeiramente foi muito bom, mas eu cheguei no final do ano um pouquinho sobrecarregado, né eu trabalhei demais esse ano, demais, 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 cheguei um pouquinho sobrecarregado, mas chegou em condições de tirar férias, né então estou de férias agora, estou curtindo minhas férias, Chega em condições de tirar umas boas férias. Né? E para voltar ano que vem, assim, com a corda toda é energizado, porque a gente bateu uma baita meta. né? Bateu uma baita, 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 baita meta. Então foi um ano de vitória. Né? Foi um ano de, de vitória. Graças a Deus foi um ano de, de vitórias. Mas, enfim, atípico. Top. E para você, Aline, como foi 2021?
1: Para mim, foi um ano que mais me tirou da zona de conforto. Não mais me tirou da zona de conforto. É difícil falar isso, né? Porque eu acho que todo ano sempre tem alguma areinha né, entrando para tirar da zona de conforto, mas esse foi um ano que aprendi muito, assim, emocionalmente falando, ainda mais foi o um ano que a equipe mais cresceu, né, então o meu desafio falando da Aline em si cresceu muito é... nossa eu, se, eu, se eu listar todos os desafios que eu passei esse ano, em termos de organização do time, da gestão do dia a dia de liderança mesmo, de lidar com as emoções das pessoas, entender as minhas emoções também, crescimento de vida, né? De a vida mudou, né? A vida mudou. Você, você, entrou,
0: você entrou no ano de um jeito, né?
1: Entrei no ano de um jeito, tô terminando o ano de casa nova. Com... fez duas mudanças, né? Esse é, ano. Ano, eu mudei ano passado, foi finalzinho do ano passado, que eu me mudei. Então eu comecei o ano já no, no apartamento novo, agora tô no apartamento novo de novo. Então assim, foi um ano de muito crescimento que eu, eu agradeço muito esse ano, assim, muito, mas foi um ano bem desafiador, eu diria, é, emocionalmente, principalmente emocionalmente falando, que eu acho que o que foi mais difícil esse ano foi lidar com as emoções, as minhas e das pessoas, né? ainda mais quando a gente fala de liderança, você tem uma responsabilidade sobre as emoções das outras pessoas, então foi um ano, assim, que eu aprendi demais, então sou muito grata pelo aprendizado que eu tive esse ano, e por tudo que eu digo, né, que o universo jogou para mim, para aprender, então, e o resultado veio, né, <risos> o resultado veio, então, isso que deixa a gente, na verdade, mais feliz, né, por ter traçado as metas e alcançado essas metas, com louvor, com maestria. Oh,
0: oh. Olha que interessante, Aline, né, eu acho que todo mundo quer melhorar de vida, né, o empresário, o colaborador do empresário, Sim. eu acho que a gente, quando monta empresa, a gente quer melhorar a nossa vida, mas a vida das pessoas que trabalham com a gente também, não faz sentido a gente melhorar a nossa vida, né? E eu percebo que eu venho cumprindo esse papel desde quando eu comecei, né? Então, você vê, ó, são 20, 20 e tantos anos, desde 1996, 25 anos de campo de batalha, né? É, bastante gente, depende das empresas que a, que a gente criou, tem muito, muito funcionário, né? E muitos, muitos cresceram nesses 25 anos, né? É, cresceram. No final do dia, todo empresário que está assistindo a gente, ele quer ter mais qualidade de vida, quer ter mais dinheiro, mas ele também quer gerar uma condição confortável para a pessoa que trabalha para ele, para as pessoas que trabalham para ele. Né? Ele também tem esse esse objetivo. E, e eu fico feliz de ver esse teu crescimento, né, de, de crescimento pessoal, profissional, aumenta. Não é só uma questão de aumentar o salário, né? Aumentou suas habilidades, aumentou suas é capacidades, uma consequência, aumentou né? Sua possibilidade de gerar resultado e todo mundo ganha, né? Então a empresa ganha, o colaborador ganha, a vida melhora, a vida do sim, empresário sim. melhora, a vida do colaborador melhora. Eu acho que a vida dos nossos agentes de uma maneira geral, melhorar esse ano.
1: Né? É que melhor até, fazendo até um gancho com um episódio do ender que foi o podcast da semana passada, que a gente gravou com ele. É, nesse episódio ele falou do quanto o, as pessoas que estão ao redor podem mudar as nossas crenças. né Uma pessoa que a gente falou, uma frase que a pessoa falou pra gente, uma coisa que a gente ouviu, o fato de ter visitado alguém, qualquer coisa assim, o quanto isso pode impactar na mudança das nossas crenças. Então... Eu acho que a oportunidade das, que os EAGênios têm de estar dentro do EAG é, é uma oportunidade muito grande de mudar crenças, de evoluir, não só financeiramente, mas de vida mesmo, de evoluir as crenças, evoluir os aprendizados. E é, e é isso que eu fico sempre pensando, né? Que é essa oportunidade que a gente dá para os funcionários das empresas que a gente ensina, né? Para os funcionários, os donos das empresas que a gente ensina. O quanto, se a gente consegue impactar, acabar com o caos dessas empresas... Esses funcionários, eles vão ter a mesma oportunidade que nós eagênios temos. Então, eu acho que essa é uma, é uma missão, assim, gigantesca em termos de impacto que a gente pode gerar. Não é só, não é só crescimento de vida, crescimento de tudo, é crescimento de ser humano, assim. É hum. outro... Eu posso dizer que, nossa, a minha vida, depois que eu entrei no EAG, nesses dois anos e meio, mudou radicalmente, assim. Radicalmente mesmo. Pelas pessoas que eu conheci dentro do EAG. Então... É que isso bom. que eu quero é. que os outros comandantes tenham,
0: Fico feliz, fico feliz, né? E a gente está conhecendo muita gente legal. Então, eu queria terminar aqui, Aline, agradecendo todo mundo que segue a gente, seja no YouTube, seja no Spotify, seja no Instagram do Marcelo Germano, no Instagram do, do Empresa autoidenciável, no meu eu tô com 140 mil seguidores, eu nem sei quantos seguidores a gente tá no, no, no do EAG. a
1: gente tá com 87. Mateus,
0: 87.
1: Isso, queria tá.
0: agradecer a todos vocês, queria agradecer a todos os clientes que confiaram na gente, que de uma maneira ou de outra adquiriram os nossos produtos e tiveram benefícios ao adquirir nossos produtos e nossos serviços. Tá? Sem vocês nada disso seria possível, eu gostaria de agradecer inclusive os colaboradores de todos esses comandantes uhum. que adquiriram nossos, nossos, nossos produtos. E mesmo quem não Consumir o nosso produto, que ouve, que consome, que aplica, que melhora a vida. Da, né eu também agradeço a todos vocês, falar que vocês ajudaram a fazer o nosso ano um ano excepcional, Sim. e ano que vem a gente vai fazer a nossa parte para ajudar vocês a fazerem um ano mais excepcional ainda.
1: Perfeito, é isso aí. É isso. É isso, comandante. Então tá. Então, feliz, feliz ano, ano novo!
0: novo. <risos> Falou! Valeu!